0: Glória a Deus, quem está na expectativa aí de um novo começo, de algo novo para a sua vida? Você está mesmo? Tá, então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor? Pai amado, em nome de Jesus Senhor, eu peço que teu Espírito Santo, a Deus... Ah, o Senhor já está habitando nesse lugar, nessa casa, mas Senhor, se ela estiver vazia, se não estiver com a presença da tua igreja, Senhor, é mais um prédio, é mais um amontoado de tijolos, mas Deus, agora que a tua igreja aqui está reunida, ela está rendendo graças ao Senhor, de igual modo, ó oh, Pai, visita aquele que está nos acompanhando nessa transmissão online, Deus, que o teu Espírito Santo alcance cada vida, se é cura que eles precisam, que elas precisam, entra com a tua cura, Senhor, se é provisão, Senhor, em qualquer que seja a área, o Senhor irá dar essa liberação, pai eu peço que nessa noite o Senhor capacita a minha vida, usa poderosamente para transmitir aquela mensagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que ela atinja o objetivo, e que cada um de nós saiamos daqui cheios, transbordantes da tua presença, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, quantos estão acompanhando a nossa série aos domingos? Deixa eu ver quem está acompanhando a nossa série domingo. Qual que é o nome da série domingo? Deeper, deeper. É isso aí. Nós estamos aí nos aprofundando, mergulhando aí na palavra, no aprendizado e você tem recebido direcionamento para você crescer, se aprofundar cada vez mais no conhecimento do Senhor e das verdades dele. Hoje eu quero falar um pouco também tem um pouco a ver com o deeper porque vai falar um pouco de profundidade, fala um pouco também de é, relacionamento, então eu queria que você prestasse muita atenção, e eu tenho certeza você que está nos acompanhando em casa também, participa conosco, porque vai ser uma grande bênção, amém? O tema da mensagem nessa noite é cavando profundamente, pastor, mas o que seria se cavar profundamente? Há um texto bastante conhecido e fala a respeito do Sermão da Montanha. E a versão ali é, de Lucas, eu acho muito interessante. É, e eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, se puder acompanhe conosco mas vamos falar sobre cavando profundamente, hoje vai ser um dia onde você vai cavar mais, talvez você está na superfície, mas o Espírito Santo de Deus quer que você cave mais, é preciso você aprofundar, é preciso que você tenha disposição, e para isso você está aqui nessa noite, para receber a instrução e direcionamento, para que você possa atingir uma rocha sólida, que não vai te abalar e você não vai ser abalado, amém? olha o que diz o texto em Lucas capítulo 6, vamos ler do verso 46 ao 49, diz assim o texto, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aqui é Jesus falando, tá? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, é como um homem, que ao construir uma casa, o que, que ele fez? Ao construir uma casa, ele... Fala para quem está do seu lado, hoje é noite de você cavar fundo. E colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve, olha agora, ele está falando o seguinte, ele está fazendo um paralelo daquele que ouve, agora ele está dizendo aquele que também ouve, mas tem um detalhe, diz assim a palavra de Deus, ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi? 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 completa, presta atenção ao seguinte, Jesus Cristo aqui nessa parábola, ele, ele nos faz uma alusão, e eu vou dizer para você o seguinte, Jesus Cristo ele era construtor? Jesus Cristo ele era o quê? A Bíblia diz que ele era marceneiro, eu não sei se Jesus construiu alguma casa, se ele fez algumas construções, mas eu sei que aqui ele está falando de alguém que tem o um entendimento sobre lançar fundamentos, de lançar os alicerces para levantar uma construção, Ora, você sabe, às vezes, muitas das vezes, para se construir uma casa, você tem que fundamentar aqueles alicerces, para que a, a, ela esteja bem firmada. E talvez, você sabe, quando se levanta uma construção, às vezes precisa das escoras, precisa de madeira. Talvez, quem sabe, eu quero aqui é, é, viajar um pouco nessa informação. Talvez Jesus ele tinha esse conhecimento, por quê? Porque ele sabia desses princípios. Agora veja, o que Jesus está mostrando para mim e para você, é que as tempestades da vida, ela pode vir, só que a sua vida, ela deve estar pautada na palavra de Deus, ela deve estar pautada e baseada nos princípios da palavra de Deus. Aqui é um texto conhecido, porque vai dizer sobre dois fundamentos, aquele fundamento foi fundamentado na rocha e outro na areia, faça uma avaliação da sua caminhada com o Senhor, aonde você está fundamentando a sua casa, aonde está a sua estrutura, talvez hoje essa palavra vai mexer um pouco com você, essa palavra vai ter que incomodar, gerar uma, um incômodo em você, porque é isso que Jesus quer, porque às vezes a tempestade vai vir, só que aquela casa, que ela estiver fundamentada no Senhor, ela vai subsistir, a tua casa, ela vai subsistir, a sua família vai subsistir, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas esteja você fundamentado na palavra e na rocha que é Jesus, agora veja, o texto ele, ele fala que há um risco, um risco de vir essa, essa batalha, essa tempestade bater com ímpeto, e ela fala que aquela casa que está fundamentada numa, ah, num solo arenoso, ela vai cair, ela tende a desmoronar, talvez hoje você vai identificar, ora, então por que será que as lutas têm vindo na minha vida e eu não tenho conseguido vencer? às vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão, e nós vemos o nosso irmão caminhando, nós vamos ver o nosso irmão prosperando, e você olha assim e diz, olha, por que tudo acontece na vida dele? E para pare de olhar para o teu vizinho, olhe para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque quando você olha para o teu vizinho, você não tem tempo para ver o que Deus está fazendo na tua vida, há um princípio, fundamentos na rocha que é Jesus… Agora o texto é interessante, ele dá o registro aqui de Lucas, falando sobre o sermão da montanha, só que Jesus ele, ele termina com uma palavra dura, uma palavra cortante, uma palavra que mexe comigo, tem que mexer comigo e tem que mexer com você também, mas aqui o contexto ele está dizendo sobre os fariseus, os fariseus queriam de qualquer forma pegar Jesus em alguma coisa, pegar Jesus em algo para a, a procurar o um defeito, para procurar algo que prejudicasse Jesus, agora aqui eu entendo o seguinte, que mais uma vez, a hipocrisia daqueles fariseus, ela é revelada, só que também existe uma outra heresia, que o texto traz à tona, que faz e diz respeito à modernidade, ou seja, nos diz respeito às multidões de cristãos, dos dias de hoje, quando você passa por uma construção, você olha, você fala, olha que bonito, que legal aquela casa, está ficando um bom é, edifício, uma casa é, está sendo levantada, mas você não sabe como foram lançados aqueles alicerces, a tua caminhada com Jesus é assim, as pessoas olham para você, te veem de uma forma, mas quando você começa a aprofundar, quando você começa a cavar mais fundo, a cavar mais profundamente no Senhor, seus alicerces serão firmados cada dia mais e mais no conhecimento da verdade. E eu quero falar de três, três princípios, de como você pode cavar profundamente, como que você pode ter esse entendimento, como você vai ter essa revelação a respeito disso, porque às vezes a aparência engana, a aparência engana, você pode chegar aqui, olha, assistir uma reunião, levantar as mãos, adorar ao Senhor, mas o seu fundamento, ele está sob a areia, talvez... É, ele, ele ainda precisa aprofundar mais, e eu quero convidar você, o Espírito Santo convida a mim e a você, a cavarmos mais profundamente, precisamos cavar mais fundo, chega de ficarmos na superfície, chega de aceitar, aceitar situações, de às vezes vir apenas no final de semana, participar de uma reunião, às vezes só participar de uma quarta de encontro, Deus quer que você se envolva mais, você cave profundamente, porque com você cavando mais profundo, você vai se alicerçar na rocha eterna que é Jesus Cristo. Não há outra forma. Mas eu quero falar esses três princípios, primeiro princípio é, não há e fica claro isso para você, que fique claro, não há salvação sem fé, não há salvação sem fé, como que eu vou cavar mais profundamente, você precisa entender isso, essa noite você vai ter que entender isso, os fariseus eles tinham o quê? Perdido a mensagem principal da Bíblia, eles tinham perdido a mensagem principal daquilo que Jesus estava dizendo para eles escute você, a salvação não é sobre o que o homem faz para Deus, mas sobre o que Deus faz pelo homem, vou repetir, a salvação não é sobre o que o homem faz para Deus, mas é o que Deus faz para o homem, é o que Deus fez por mim e por você, tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com Jesus, e esse primeiro princípio de que não há salvação sem fé, eu preciso acreditar, escute isso, a salvação não pode ser conquistada, pastor como é que é isso? Eu não posso conquistar a salvação, sabe por quê? Porque ela é dada gratuitamente a todos aqueles que já recebem a graça de Jesus. Tem algum noivo quem namora aqui? Alguém está namorando? Você não tem que conquistar? Quem que... Cadê os solteiros aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão solteiros aí. Aproveita, irmão. Levanta a mão aí. Vai dando glória. O oh, Jesus, é hoje que eu desencalho da minha vida. Ai, Deus. Eita, Deus, olha só. Ali está o grupo de solteiros. Vocês levantaram a mão, né? Vou falar, hein? Mas, o que que acontece? Lembra? Não é, irmão Antônio? Na época da conquista, como que era? Ah, meu amor como você está linda, você está conquistando, é assim ou não é? Ou mudou os tempos? Não mudou né, mas você está fazendo uma conquista, só que a salvação não é assim, a salvação você precisa acreditar, que Jesus Cristo, ele já pagou o preço, pelo seu, pelo meu pecado, na cruz do Calvário, e eu reconhecendo isso, eu digo, Senhor, eu te recebo, eu aceito o Senhor, porque eu sei que eu mereço, eu mereço nada, mas eu sei que o Senhor fez por mim, então eu quero viver para ti, você entende isso? E aqui eu vejo, que no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus ele está cumprindo essas verdades, da revelação, veja, quando ele fala assim, que nele a salvação, somente nele, olha o que diz o texto, no antigo testamento tem uma promessa a respeito disso, que está lá em Joel capítulo 2, verso 32, a parte A, ela vai, vai dizer o seguinte, lá no antigo testamento, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será? É uma promessa, que está lá em Joel capítulo 2, diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será? Salvo, ok, essa promessa também ela é repetida no Novo Testamento, ela se repete lá em Atos capítulo 2, 21, que vai dizer, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13, se você está anotando, pode anotar, Romanos 10, 13 diz assim, porque todo que invocar o nome do Senhor será, agora presta atenção aqui comigo, fica aqui comigo, olha aqui, tomando os dois, os dois aqui, o Antigo e o Novo Testamento, você vai, você vai comparar e você vai ver que aquele Senhor, quem invocar o nome do Senhor de Joel, é Jesus Cristo no Novo Testamento, é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que salva, cura, liberta, restaura, faz milagre acontecer na tua vida, somente nele, agora, como que é essa salvação? É pela fé, pela fé, você tem que acreditar, agora muitos crentes modernos, sabe o que eu temo? Eu temo isso, que muitos crentes modernos até acreditam, mas eles têm uma fé superficial, muito superficial, talvez na emoção, mas é, eles estão caminhando com o Senhor, mas eu temo o seguinte, porque Jesus ele diz, né, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Eu estou falando para vocês, vocês estão ouvindo a minha mensagem, Jesus está dizendo para os fariseus, mas vocês não praticam, vocês não a praticam, e muitos hoje em dia, eles até invocam, mas eles parecem ter dificuldade de fazer o quê? Cumprir a segunda parte, que é o quê? Praticar a palavra. praticar a palavra atos de generosidade atos de bondade daquilo que Jesus faria daquilo que você coloca-se no lugar e diz assim, Jesus faria isso, eu vou fazer eu vou me compadecer com a dor do meu próximo isso é viver aquilo que é o evangelho pregado, isso é aquilo que nós procuramos pregar a palavra de Deus para que você viva isso na tua vida com 100%, não é 50%, não é meio tanque, é tanque cheio, será que você entende isso? É fácil você dizer, ah eu vou na igreja toda quarta-feira, eu vou na igreja todo domingo, mas muitas situações que Deus tem colocado diante de você, tenha passado desapercebido, porque você não tem praticado a palavra, ouve, mas não pratica, ouve, mas não pratica, não há salvação, sem fé, no Senhor Jesus Cristo, mas também, não há fé, é, não há fé no Senhor Jesus Cristo, sem obediência, à sua palavra, você entende isso? não há, sem obediência, e esse é o segundo ponto, esse é o segundo princípio, que não há fé sem obediência, não há, não há fé sem obediência, ele, Jesus está, ele começa a parábola dizendo, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muitas vezes eu e você, nós invocamos o nome de Deus, nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos andar naquela rota da obediência, nós não queremos trilhar o caminho da obediência, de andar segundo aquilo que Jesus está dizendo. Você lê na palavra de Deus, não saia da, da sua boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas a primeira fechada que vem no trânsito, que você leva, bumba. Quer colocar, né, aquele pi. Não, não olha para o lado, irmão, senão o vai pensar que foi ele, não, não olha não. será que nós não precisamos cavar mais fundo com as coisas de Deus, naquilo que Deus está trazendo para nós hoje? Vamos cumprir a rota da obediência, é muito fácil eu e você trilharmos o nosso próprio caminho, nós queremos pegar atalhos da vida, e quantas vezes não são os atalhos que são colocados para a minha vida e para a sua vida, para nós sairmos, para nós desviarmos do caminho daquilo que Deus tem colocado para você, às vezes é um convite, às vezes é, você sabe o que eu estou falando, experimente isso aqui, e por aí vai, e aí você começa a andar conforme os seus conceitos, e não adianta, não adianta isso, Jesus nessa noite está nos confrontando a respeito de andarmos em obediência à palavra dEle, então, às vezes invocamos o nome dEle, nós suplicamos por Ele, choramos, mas não nada, nós não cumprimos aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele fala para nós seguirmos, e é por isso que Jesus está aqui ilustrando esses dois pontos para nós nessa noite, Ele está dizendo, olha, você quer viver uma vida abençoada, você quer ter uma vida de sucesso, ele fala assim, ó, compara esses dois homens, teve um, que ele ouviu a minha palavra, e ele colocou em prática, esse, está vencendo, agora tem aquele outro que ele ainda não está compreendendo, ele ainda não compreendeu a profundidade, que ele deve cavar, porque ele deve buscar a presença de Deus, e aí o que acontece? Vem a luta, vem a dificuldade, ele o que é que faz? Ah, esse negócio não é para mim não, Ei, é para você sim, porque Jesus ele te ama, e ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, fundamenta a sua vida na rocha, que sou eu, Cristo Jesus, e você vai viver milagre. Não é positivismo, a gente não está aqui pregando uma mensagem positiva para você, ah, vamos afagar seu ego, não, eu estou pregando a palavra, e é a palavra de Deus, é Jesus Cristo está dizendo, olha, há dois homens, e a pergunta é, qual desses homens é você hoje? Homem gênero humano, tá bom? Qual de você faz parte de qual grupo desses homens aqui? Há pessoas que têm assim uma forma superficial de adorar a Deus. Elas ficam só na superfície. Adoram a Deus da boca para fora, mas a sua intimidade não tem uma intimidade com o Senhor, não há busca incessante do Senhor, não tem comunhão com o Senhor. eu quero desafiar você a buscar mais a Deus, a ter mais tempo com o Senhor, a ter mais momento de intimidade com Deus nós estamos aí próximos agora domingo a iniciar um jejum do Daniel é uma ótima oportunidade para você cavar mais fundo hashtag fica a dica ai pastor, mas eu não vou conseguir ficar sem tomar meu café que Deus te abençoe porque eu não tomo café, então Deus te abençoe. Mas a carne, irmão, vai ser difícil. Mas tudo bem. Você vai ver o pastor Betesbel, o pastor Davis, ó. O pastor Alice então, o pastor Alice, ó. Todo mundo vai entrar numa dieta fitness aí. Quem tá junto conosco nesse jejum aí que vai começar? Olha, deixa eu ver olha, estou olhando todo mundo, está filmando, depois eu quero ver, vamos cavar mais fundo, vamos aproveitar que nós vamos ter essa oportunidade, você já está fazendo aquele programa de leitura da Bíblia, você já está cavando mais fundo, vai cavando, vai cavando, vai buscando, agora, qual é a diferença óbvia entre esses dois homens? Qual é a diferença óbvia desses dois homens que, do texto? diga a obediência, não, diga mais uma vez, a obediência, a obediência. mais uma vez, essa é a diferença, um obedeceu, ele ouviu e praticou, o outro, deu, ouviu, mas não pôs em prática, e aí eu entro no terceiro, terceiro princípio, que não há obediência, sem cavar fundo, qual que é o terceiro? Não há obediência sem cavar fundo. Percebe? Não há. Como é que você vai obedecer se você não está cavando fundo? Não tem como. Não dá. Jesus, ele fez o que? Ele apontou a diferença desses dois homens entre as duas casas. Ele diz, olha, primeiro, aquele homem, ele cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. As nossas profissões de fé, quando estamos nas, na, numa reunião como essa, nós temos aquele sentimento de queremos adorar a Deus mas muitas das vezes nós ficamos na supercialidade, só na superfície, e não adianta você só vir na igreja, levantar a mão quando está aqui, você tem que levantar a tua mão quando você está na tua casa, você tem que levantar as tuas mãos, quando muitas das vezes você está andando na rua e você vê uma situação, você levanta as tuas mãos e diga Senhor abençoa, Senhor faz a tua obra, isso é cavar mais fundo, isso é querer mais de Deus, isso é vivenciar experiências com Deus, crente, ai meu Deus, deixa isso cair no teu espírito nessa noite, deixa isso cair no teu coração, e você vai viver novidade de vida, novas, novas coisas vão vir para você, pastor, mas eu não sei como fazer, te dou uma dica, pode te dar uma dica? Você tem um professor Você tem um professor que está junto com você Aliás, ele está dentro de você O Espírito Santo o Espírito Santo está aí o Espírito Santo me guia Hoje eu estava no Rodoanel E eu fiquei falando com o Senhor Fiquei falando, Espírito Santo Cola aqui comigo, Espírito Santo Senta aqui do meu lado, vamos trocar ideia E eu comecei a falar Comecei a falar com o Espírito Santo. Comecei a conversar com Ele. Senhor, vai, vai falando comigo aí. Vai falando. O Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. Foi me dando paz. Me dando tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu só tenho vitória quando eu entendo que o meu alicerce tem que estar na rocha que é Jesus. E ali, essa rocha eterna vai me dar provisão, vai me dar direção para eu vencer, você entende isso? Quem lembra o primeiro princípio? Não há salvação sem fé, segundo princípio, não há fé sem obediência, terceiro, não há obediência sem, sem cavar, profundamente, mentalmente, emocionalmente, voluntariamente, cave mais fundo, busque, vá fundo, busque as profundezas da palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, olha, eu não, não entendi isso aqui, peço ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar, você vai ter mais fome, Deus vai começar a revelar a palavra dEle para você, e Ele concede Talvez você dissesse: assim, ah, mas pastor, ah, o Espírito Santo concede níveis diferentes. Não é sobre isso, é sobre o teu desejo, é sobre a tua obediência de querer mais de Deus, de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, porque eu quero fazer a diferença. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, porque é Ele que está na sua vida, e quando você cava mais fundo, Ele vem, continua te enviando. Usando. Cave, cave mais fundo, vá fundo com a sua mente, com o seu tempo, dedique tempo, cave fundo no seu coração, busque mais de Deus, não tenha medo de chorar, não tenha medo de chorar por causa de um pecado, volte-se para Deus mas volte com vergonha dizendo assim, Senhor eu sei que eu errei, mas Senhor eu estou aqui porque o Senhor já pagou o um preço pela minha vida, e eu livre sou, porque tem pessoas que acham que são livres, mas se ela não confessou ao Senhor Jesus, se ela não entregou a vida a Jesus, ela ainda está na escravidão, entenda isso nessa noite, para você se libertar, para você conseguir cavar mais fundo. Ah, oh, queridos, sabe, às vezes as pessoas elas estão presas, amarradas, mas quando ela entende que ela começa a cavar, e ela busca mais de Deus, e ela quer mais de Deus, ela fala, Senhor eu quero mais, é quando você levanta pela manhã, Senhor obrigado por esse dia, eu quero mais do Senhor na minha vida, Ele virá, é quando a luta vier e você vai entender, eu estou firmado na palavra de Deus você será vitorioso naquele dia. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite, não há luta que Jesus já não venceu por você, não há dificuldade que Ele já não tenha te dado a vitória, basta você obedecer, basta você obedecer. Domingo, o pastor Deus falou sobre alguns grupos de pessoas, quem se lembra? então escute isso, os verdadeiros discípulos de Jesus, que foi o que o pastor Davis falou, sobre discípulos, ser discípulo, você tem que ser um discípulo de Jesus, para você entender isso, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são disciplinados, eles obedecem, eles obedecem, você está disposto a obedecer nessa noite? Amém? Cavar fundo com Deus, não requer grande inteligência, ou uma boa articulação, não, não requer nada disso, também não requer nenhuma demonstração notável de algo, não, cavar fundo, é quando você está no seu oculto, no seu secreto, onde ninguém está vendo, e você busca o Senhor, você chora na presença dEle, e o seu coração quebrantado, Deus não resiste, é no seu momento de intimidade, e outra coisa, cavar fundo, não é opcional para aqueles que escolheram ter um nível mais elevado, ah, eu quero ter um nível de cristianismo mais intenso, mais elevado, não é sobre isso, porque Jesus está dizendo o seguinte, que ó, se você estiver no básico, você me obedecer, você é um cristão verdadeiro, porque se você não tiver no básico, Jesus está dizendo, nem é cristão. Por isso que eu estou dizendo que ele termina de uma maneira dura, forte, com os fariseus, justamente por isso. Escute isso, você é o que você pensa. Você é o que você sente. E você é, e mais do que tudo, você é o que você faz. Pense sobre isso. Pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você acha que Jesus é o Senhor da sua vida? Você sente que Ele o ama e quer perdoar os seus pecados? Se coloca de pé. Você faz o que Ele diz ou você chama Ele Senhor, Senhor, só quando você está passando por uma luta, uma dificuldade, querido, aprofunde-se nas questões da Palavra de Deus, cave mais fundo, busque o Senhor, e as respostas, determinarão o seu destino, daqui para frente, há uma frase de um escritor, Cristão John Bunyan, ele diz o seguinte: o que Deus diz que é melhor, é melhor, embora todos os homens do mundo sejam contra. É forte isso, né? O que Deus diz que é melhor, é melhor, embora todos os homens do mundo sejam contra. O que é que Deus tem falado para você nesses dias? O que é que Deus tem pedido para você mudar na sua vida? Obedeça, obedeça. Deus te trouxe aqui porque Ele está dizendo assim. Tira esse peso, tira esse fardo. Você que está online me acompanhando, essa palavra é para você, esses princípios são para você. Não há salvação sem fé, não há fé sem obediência, e não há obediência sem cavar fundo. Cave fundo.